0: Bibliothek. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen des Magellan Verlags. Wir freuen uns, dass ihr den weiten Weg in das Kongresscenter gefunden habt. Uns erwarten in der nächsten Stunde viele spannende Gäste. Wir haben zwei Autorinnen mit dabei, die uns ihre neuen Bücher präsentieren werden. Zum einen ist das Rot Ralf, die die Hüterin der Schmetterlinge für uns mitgebracht hat, das Geheimnis des kleopatra -Falters. Damit reist sie mit uns in die Provence und für alle Haferhorde-Fans ähm, wird Susa Kolb später auf die Bühne kommen und sie hat uns natürlich das neue Abenteuer von Schoko und Keks mitgebracht. Aber bevor wir die Autorinnen auf die Bühne bitten, möchte ich noch einen besonderen Gast vorstellen und zwar ist das die fabelhafte Lena Stenz vom Kinderbuch-Podcast Bücheralarm. Und wir möchten zunächst starten und euch das tolle Projekt Bücheralarm vorstellen, denn die Veranstaltung steht unter dem Motto Magellan meets Bücheralarm, der Kinderbuch-Podcast live on stage. Ja, Lena, schön, dass du da bist. Wir ich freuen freu uns wirklich auch. sehr. Ich finde es auch ganz großartig, hier bei euch zu sein. Es immer sind immer besondere Momente, wenn man sich richtig trifft und das nicht stimmt. nur digital das oder online. Das ging ja sehr lange nicht, genau. Wenn du jemandem mit drei Sätzen erklären müsstest, was der Bücheralarm ist, welche drei Sätze wären das? Oh, Der Bücheralarm
1: ist ganz viel Liebe zu Büchern und die stecken wir gemeinsam in Podcasts. Wahrscheinlich kennt ihr schon Podcasts, ne? die kann man auf Mama und Papas Handy hören, das sind also erzählte Geschichten manchmal und der... Bücheralarm macht kinderbuch -Podcast. und zwar nicht nur für Kinder, sondern mit Kindern in ganz Deutschland, in Bibliotheken und bald auch in Schulen. Waren das drei Sätze? Hat jemand das mitgezählt? Es waren drei
0: Zehn, aber es ist völlig aber in Ordnung. Ein ganz langer war aber auch Erst dabei, das kann ja. verwirrend. Ne? Also es ist immer wichtig, dass man dazwischen nicht Luft holt, dann kann man einfach durchschnitten, genau. als wäre es Einsatz. Mal ein Satz. Allein auf Spotify gibt es mehr als 70.000 Podcasts. Wie erklärst du dir, dass dieses Medium so populär ist? ist und geworden ist, vor allem in den letzten Jahren. Ja, das hat ja durch diese blöde Pandemie, in der wir alle drin gesteckt haben, ne, durch Corona,
1: einen Riesenboom erlebt. Vorher gab es auch schon Leute, die mal Podcast gehört haben. Aber ganz viele haben entdeckt, dass das manchmal auch ganz schön ist, wenn nicht irgendwo so eine Flimmerkiste an ist. Also kein Computer oder kein Fernseher, sondern man sich auf das Lauschen und Zuhören konzentrieren kann. Und das ist Podcast. Da kann man jederzeit entschließen, sich selbst, wann möchte ich denn was hören und zu allen möglichen Themen gibt es Podcasts und deswegen macht es im Moment so viel Sinn und es macht für uns Großen genauso viel Sinn wie für euch Kleinen, wenn ihr den richtigen Podcast findet, der euch ganz viel Spaß macht.
0: Ja und das Besondere beim Bücheralarm ist es ja auch, dass es ein Podcast von Kindern für Kinder genau. ist, ähm, die dann auch die Autorinnen und Autoren dort interviewen, sich die Bücher auch selber aussuchen und dann natürlich... Bekommt man ein richtig authentisches Urteil zum Buch, würde ich sagen. Genau,
1: man darf immer ein bisschen reinschmökern, sozusagen. Es wird ein bisschen vorgelesen aus dem Buch. Und dann kann man schon entscheiden, gefällt
0: mir das? Höre ich das weiter?
1: Und vor allem lese ich das vielleicht weiter. Genau,
0: deswegen, es nimmt jetzt so meine nächste Frage fast schon vorweg. Warum ist das das ideale Format für die Leseförderung? Sicherlich, weil es ein süßes kleines Lesehäppchen von jedem Buch ist, das Appetit macht aufs Meer lesen und einfach Lust macht, ähm das Buch sich zu kaufen, in der Bibliothek auszuleihen und dann einfach in die Welt abzutauchen.
1: Das ist das Schöne daran, dass es ganz individuell
0: ist und dass man eigentlich mit dem Podcast auch
1: ganz nah bei den Kindern oder bei den Zuhörern ist. Das ist ein ganz persönliches Medium.
0: Und deswegen macht das so viel Spaß. Und so viele Leute machen das mit ganz viel Leidenschaft mit mir gemeinsam. Wunderbar. Dann würde ich sagen, räume ich so langsam das Feld. Wir bitten als allererstes Ruth Ralf auf die Bühne. Lena wird mit ihr kurz über ihr Buch Hüterin der Schmetterlinge sprechen und Ruth wird uns auch ein Stück vorlesen und im Anschluss wird dann Susa Kolb auf die Bühne kommen und uns mit auf den Blümchenhof nehmen. Deswegen würde ich sagen, viel Freude, viel Spaß und ähm, die Autorinnen sind natürlich auch vor Ort, geben Autogramme, haben viele kleine tolle Giveaways dabei und wenn ihr Lust habt, und eure Eltern einverstanden sind. Ähm, die liebe Lena wird auch vor Ort sein und würde sich wahnsinnig über ein paar kleine O-Töne, ein paar Statements ähm, freuen, die dann auch im Podcast mit eingebunden werden. Und jetzt herzlich willkommen, Ruth Ralf.
1: Hallo. <lacht> liebe Ruth, schön, dass du mit mir auf der Hallo. Bühne bist. Genau, also, und ich halte schon Ruths Buch in der Hand. Magst du dich ganz kurz selber vorstellen, Ruth?
2: Ja, ich bin Ruth Ralf und ich schreibe Kinderbücher. Es komme von weit her, aus der Nähe von Kiel und habe jetzt schon lange, lange keine Veranstaltung und keine Lesung mehr gemacht. Ich glaube, mindestens seit drei Jahren nicht. Ich bin total aufgeregt und wünschte, ich hätte gerade eine meiner magischen Cremes dabei, um die es in diesem Buch geht. Aber wir kriegen das auch alle so zusammen hin. Genau, Komm, wir
1: setzen uns <lacht> erstmal hin, dann wird es ein bisschen gemütlicher. Und ihr vielleicht kennt das Buch noch gar nicht. Sollen wir mal eins rumgeben? Haben wir vielleicht noch eins? Oder ihr dürft nachher zu mir kommen und mal reinschauen. Ja? Jetzt stellen wir euch das Buch nämlich ein bisschen miteinander vor. Und das ist schon für ein bisschen größere Leserinnen und Leser auch. Was würdest du sagen, wer ist deine Zielgruppe? So ab
2: 10, 11 Jahren.
1: Also manche von euch dürften sich das schon vorlesen lassen, aber zum selber Lesen ist es vielleicht für einige von euch noch ein bisschen schwer. Ich habe es schon gelesen und ich habe es geliebt. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist nämlich ganz schön viel Magie hier zwischen den Buchdeckeln. Und vielleicht steigen wir einfach mal in die Geschichte ein, oder? Das Buch heißt Hüterin der Schmetterlinge das Versteck des Kleopatra-Falters. Und was so ein Kleopatrafalter ist? Da kommen wir nachher drauf.
2: Jetzt erstmal Mikro frei für dich, liebe Ruth. Viel Spaß beim Vorlesen. Danke. In dem Buch geht es um Stella. Die sieht man hier auch auf dem Umschlag. Und die ist zwölf Jahre alt. Und Stella gehört zu einer ganz besonderen Familie, nämlich zu der Gilde der Tagfalter. Das sind so wenige Familien, die es weltweit gibt. Und die beschützen die Schmetterlinge. Und im Fall von Stellas Familie die Tagfalter, die es so gibt auf der Welt. Und die Geschichte spielt in der Provence. Und Stellas Familie jetzt stellt eine besondere Creme und besondere Duftöle her, für die sie die Cleopatra falter um die es auch in dem Titel geht, brauchen. Und ich steige jetzt mit dem ersten Kapitel ein. Und da geht es um Stella, die ihrer Schulfreundin Jana versprochen hat, dass sie eine von diesen magischen Cremes anrührt, speziell für sie. Aber das Problem daran, oder es gibt natürlich einen Haken, das ist streng verboten. Und Stella darf das eigentlich nicht. Und da steige ich jetzt ein. Kapitel 1. Puderstaub und andere Geheimnisse. Auf Zehenspitzen schlich ich durch die Vorratskammer und überflog die Etiketten der unzähligen Glasfläschchen. Flieder, Flamingoblume, Pfingstrose bei F, Fuchs hier. Wo war bloß die verflixte Feuerlilie? Es grenzte an ein Wunder, dass Maman und meine Großmutter Aveline hier überhaupt etwas fanden. Eine Handvoll der frisch duftenden Lavendelblüten steckte schon in meiner Tasche. Das Rosmarinwasser und das Bienenwachs hatte ich natürlich auch. Jetzt fehlte mir nur noch ein Fläschchen von dem orangefarbenen Feuerlilienöl, damit ich meine Mission erfolgreich fortführen konnte. Fingerhut, Fetthenne, Fräsien, Granien, wieder nichts. Entweder war unser Vorrat an Feuerlilien aufgebraucht oder jemand hatte sie falsch einsortiert, was mich bei dieser Unordnung nicht wundern würde. Mein Blick schweifte über die Regale. Sie reichten bis zur Decke, und praktisch jeder Zentimeter Regalfläche war von einem Flakon oder einem Glastiegel besetzt. Wenn ich das alles absuchen musste, dann wäre ich mit Sicherheit noch im Winternacht beschäftigt. Aber so viel Zeit blieb mir ja nicht. Die dicken Wände dämpften die Stimmen nebenan im Laden. Maman und Aveline hatten Kundschaft und jeden Moment konnte eine der beiden hereinkommen, um eine Zutat zu einer Creme oder einem Duftöl zu holen. Etwas Zartes streifte meine Wange und als ich den Kopf wandte, flogen drei kleopatra an mir vorbei. Die gelben Schmetterlinge mit den kräftigen orangefarbenen Tupfen auf den Flügeln waren meine absoluten Lieblinge. Sie schwirrten ein paar Mal um mich herum und sebelten dann in Richtung des geöffneten Fensters. Feiner Puderstaub stieg mir in die Nase und kitzelte mich. Schnell presste ich die Nasenflügel zusammen und unterdrückte mit aller Kraft ein Niesen. Wenn ich jetzt erwischt wurde, konnte ich Janas Auftrag vergessen. Und das kam nicht in Frage. Schließlich rechnete sie mit mir, und das schon bald. Als ich den Kopf wieder hob, stach mir ein Etikett ins Auge. Feuerlilie, na bitte. Zwischen Löwenmäulchen und Elfenspiegel eingeordnet. Hastig griff ich nach dem zierlichen Glasfläschchen mit der Aufschrift Feuerlilie sparsam verwenden. Leider fegte ich dabei zwei andere Flakons vom Regalbett. Es schepperte und sie rollten lautklirrend über den Boden. Sofort verstummte das Gemurmel nebenan. Mist. Draußen knarzten die Holzbohlen, als feste Schritte sich näherten. Hektisch sah ich mich um. Wo war das nächste Versteck? Für alle, die größer als eine Maus waren, war die Auswahl an Schlupflöchern leider begrenzt. Aber auf keinen Fall durfte Aveline mitbekommen, dass ich heimlich in den Zutaten stöberte. Mit ein paar Schritten flüchtete ich mich in die schmale Nische zwischen dem Fensterbrett und dem hintersten Regal. Keine Sekunde zu früh. Schon wurde die Tür aufgerissen und Aveline fragte, »Hallo?« Ich wagte kaum zu atmen, wenn sie mich hier entdeckte. »Ist alles in Ordnung?«, hörte ich Maman aus dem Verkaufsraum rufen. »Ja, es ist nur was aus dem Regal gefallen«, antwortete Aveline. »Zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Wir müssen da drin unbedingt mal aufräumen, Nathalie.« durch eine kleine Lücke zwischen den Regalböden beobachtete ich, wie sie die beiden Fläschchen aufhob und zurückstellte. Dann verschwand sie wieder nach nebenan und zog die Tür hinter sich zu. Puh, das war knapp gewesen. Kurz darauf holte ich von drüben im Schmetterlingshaus das Feuerlilienöl und die anderen Zutaten aus meinem Stoffbeutel hervor. Außerdem den Zettel mit dem Rezept, einen sauberen Tiegel für die Creme und einen Holzspatel zum Umrühren. Ich legte alles vor mich auf die Erde. Den kleinen Topf mit dem Bienenwachs stellte ich raus in die knallige Sonne. Jetzt musste ich anfangen, denn die Creme wirkte am besten, wenn sie nach der Zubereitung mehrere Tage lang ruhte. Aber so viel Zeit blieb uns ja nicht. Jana hatte mich vorhin erst gefragt, deshalb zählte nun jede Stunde. Zur Sicherheit überflog ich noch einmal die Anleitung und vergewisserte mich, dass ich mir alles richtig gemerkt hatte. Dann schraubte ich den Verschluss der Flasche ab und schnupperte. Ein Geruch nach Bergamot und etwas Süßem, Vanilleartigem stieg daraus empor. Sparsam verwenden. Ich träufelte exakt 13 Tropfen aus dem Flakon in den leeren Tiegel. Jetzt war der Lavendel an der Reihe. Geduldig zerbröselte ich die kleinen violetten Blüten und streute sie in das Öl. Danach folgte das Rosmarinwasser. Inzwischen war das Bienenwachs in der Sonne geschmolzen. Mit einer Handbewegung kippte ich es in den Tiegel und rührte alles um. Nun kam das Entscheidende. Ich legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. Direkt über mir saß ein Kleopatrafalter an einem der kleinen Näpfe, die überall innen an den Streben angebracht waren. Langsam streckte ich ihm die Handfläche entgegen. Es dauerte nicht lange und der Kleopatrafalter ließ sich darauf nieder. Vorsichtig senkte ich die Hand wieder ab und hielt sie genau über den Tiegel mit der Creme. Fasziniert beobachtete ich, wie der Kleopatra-Falter ein wenig seine Fühler bewegte. Da, er schlug mit den Flügeln auf und ab. Ein paar Herzschläge vergingen und schon rieselte goldfarbener Puderstaub von den Flügeln auf die Creme. Danke, sagte ich leise und der Kleopatra-Falter hob ab und flog zu seinem Schwarm unter das Dach. Nach und nach rührte ich den Puder unter die Creme, bis alles mit einem feinen goldigen Schimmer überzogen war. Nun musste sie einige Zeit ruhen und dann würde die sagenumwobene Kleopatra-Creme hoffentlich ihre fantastische Wirkung entfalten. Ich steckte die restlichen Zutaten wieder ein. Jetzt umschwirrten mehrere Kleopatra-Falter den kleinen Glastiegel mit der Creme. Das war bestimmt ein gutes Zeichen. Die Creme, meine Creme, leuchtete genauso zitronig gelb wie die Flügel der Schmetterlinge vor dem Pavillon in der Sonne. Also, Stella hat die Creme angerührt und ähm, am nächsten Tag tatsächlich ihrer Schulkameradin geschenkt, die mit ihrer Klasse zum Hof gekommen ist, um eine Führung durch den Schmetterlingsgarten zu machen. Und dann passierte leider etwas ganz Schreckliches, denn alle Kleopatra-Falter waren verschwunden und ähm, niemand hat sie gefunden. Sie haben gesucht und vor allem Stella hat auf den Lavendelfeldern gesucht und im Ort und sie hat nirgendswo die Falter gefunden. Und ich setze jetzt ein bisschen später ein, lies noch ein kleines Stückchen aus dem fünften Kapitel, wo Stella in das Zimmer ihres Vaters geht und guckt, ob sie da vielleicht einen Hinweis findet, was mit den Kleopatra-Faltern passiert sein kann. Auf dem Nachttisch lag neben einigen von Papas Notizheften mein Lieblingsbuch. Es hieß »Schmetterlinge. Licht und Schatten«. Ich hatte es irgendwann mal in seinem Arbeitszimmer entdeckt und mich gleich in die schönen Bilder darin verliebt. Seit kurz nach meiner Geburt galt Papa als verschollen, denn er war nie von einer Expedition aus dem brasilianischen Urwald zurückgekehrt. Obwohl das inzwischen zwölf Jahre her war, hatten Maman und Aveline seine kleine Kammer unter dem Dach unverändert gelassen, auch wenn sie nicht mehr mit seiner Heimkehr rechneten. Dort, zwischen all seinen Sachen und Notizen, konnte ich mich ihm nahe fühlen, ihn kennenlernen. Und auch wenn niemand außer mir daran glaubte, ich hielt mich an dem Gedanken fest, dass er nur verschollen war und ich ihm eines Tages vielleicht doch noch begegnen könnte. Ich streckte mich lang auf dem Bett aus, schlug das Buch auf und blätterte darin herum. Vielleicht lenkte mich das ja ein bisschen ab. Es war das einzige von Papas Büchern, das kein Fachbuch oder irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über Schmetterlinge war. Stattdessen war es eine besondere Mischung aus Märchen und Legenden und natürlich Geschichten über Schmetterlinge. Mythen, die sich um einzelne Arten rankten. kamen darin genauso vor wie Tipps zur Aufzucht seltener Falter und Berichte, wo und wie Schmetterlinge in den verschiedensten Erdteilen früher verehrt wurden. Vor allem aber die Prophezeiung in dem Buch faszinierte mich. Sie lautete... Die Prophezeiung der Schmetterlingsmenschen. Schmetterlinge sind unser Glück. Ohne sie gibt es keine Wandlung, keine Träume, keine Zukunft. Wer zu den Gilden gehört, sollte daher stets die Prophezeiung im Sinn behalten. Denn es wird der Tag kommen, an dem die Schmetterlinge in höchster Gefahr sind. Eine Person aus euren Reihen jedoch hat die Chance, die Schmetterlinge zu retten. Nur sie hat die Kraft, beide Gilden zu vereinen, die alten Rivalitäten zu beenden, und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Person allein kann die Schmetterlinge vor dem Untergang bewahren. Ich ließ das Buch sinken. Ausgerechnet hier fehlte eine Seite und der Text brach mittendrin ab. Auf der nächsten Seite ging es mit einem anderen Thema weiter. Ich grübelte über die Prophezeiung nach. Ob sie jetzt wahr geworden war? Die Kleopatra-Falter waren verschwunden. Hieß das, sie waren in höchster Gefahr? Vielen Dank, dass du das so wunderschön für uns gelesen hast. <lacht> Danke, liebe
1: Ruth. Ihr merkt schon, das ist nicht nur magisch, das Buch, sondern das wird auch ganz schön spannend, weil Stella begibt sich auf die Reise, oder? Und versucht rauszufinden, was mit ihren geliebten Schmetterlingen passiert ist. Und man sieht eben, habt ihr den gesehen, den wunderschönen Schmetterling, ne? Und der ist auch hier im Buch zu finden. Und mit den Schmetterlingen hat es ja irgendwas ganz Besonderes aus. Also grundsätzlich ist es so, dass es auf der ganzen Welt tatsächlich 180.000 verschiedene Arten von Schmetterlingen gibt. Hier in Deutschland leben bei weitem nicht so viele, nämlich nur irgendwie fast 4.000. und ähm, die meisten Arten sind
2: Nachtfalter, aber du hast dir einen Tagfalter ausgesucht. Wieso das denn? Ja, also ich wusste, dass dieses Buch in der Provence spielen soll und ich habe als erstes ein bisschen recherchiert, was es da für Schmetterlinge gibt. Also das spielt in einem fiktiven Ort in der Nähe von Gras. Gras ist ganz berühmt für seine für seine Düfte. Und ähm, drumherum gibt es ganz viele Felder, wo ganz viele Blumen angebaut werden, in, aus denen dann später Parfums hergestellt werden. Und ich wollte schon, das ist eine ja eine magische Geschichte, aber ich wollte gerne, dass es wirklich ein Schmetterling aus dieser Gegend ist und habe dann ein bisschen recherchiert und bin dann auf den Namen Cleopatra Falter gestoßen und das hat mich gleich berührt, den fand ich spannend und schön und dann habe ich mir den Schmetterling dazu angeguckt und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und dann war ziemlich schnell klar, das ist der Schmetterling, um den es gehen soll. Der lebt leider bei uns nicht, der kommt in Südeuropa vor und in Norditalien und genau das jetzt. Dann relativ häufig. Genau,
1: wir waren nämlich eben in der Provence, das ist in Frankreich und hast du einen ganz besonderen Bezug zu dieser Gegend oder warum hast du uns heute nach Frankreich entführt?
2: Genau, also ich ähm, wollte auch gerne noch mal wieder hin zur Recherche. <lacht> Gutes und, Argument. Äh, genau, ich bin schon als Kind tatsächlich ganz oft mit meinen Eltern dahin gefahren und ähm, habe da meine Ferien verbracht und auch später immer wieder mal hingereist und ich liebe einfach diese Düfte, ich mag das wirklich gerne riechen, die Wärme und die Olivenbäume und die Lavendelfelder natürlich auch, aber da gibt es viel zu entdecken und ich habe sofort gewusst, da spielt mein erstes Buch der Reihe, genau. Und es ist eine Reihe, da genau. sprechen wir gleich noch nochmal drüber. Jetzt ist es ja so, dass Stellas Familie aus dem
1: Puder, den sie von den Flügeln der Schmetterlinge ganz vorsichtig abstreifen oder die Sch eigentlich schütteln die Schmetterlinge, da ja. Puder freiwillig genau. ab. Ne? Und daraus werden magische Cremes hergestellt. Also das ist so das Zauberpuder, das in den Cremes sozusagen drin ist. Und so kann die Stella ihrer Freundin helfen. Die ist nämlich mal ganz schrecklich nervös in der Schule, wenn sie so ein Referat <lacht> oder sowas halten muss. Also wir hätten heute auch so ein bisschen Puder vielleicht brauchen können. Sehr <lacht> ähm, gerne. Wofür hättest du denn gerne eine magische Creme?
2: Also ganz Klar, erstmal für heute. <lacht> <lacht> also Janas Creme hätte ich mir sehr gerne ausgeliehen, aber es war leider nichts mehr da. <lacht> Und ähm, ja, das war also das ist tatsächlich so mein, mein erstes, dass ich so ähm, dann immer so ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich so vor vielen Leuten spreche. Ich mache gerne immer was in Interaktion. Ich habe ja auch selber zwei Kinder, das finde ich toll, aber so eine Bühnensituation ist für mich immer relativ. Ähm, ja, also ungewohnt. Ich sitze ganz viel zu Hause und schreibe oder ich bin unterwegs und schreibe. Ich kann eigentlich überall mir Geschichten ausdenken und arbeiten. Es kann auch ganz laut um mich rum sein. Also draußen im Forum, das wird mich alles nicht stören. Ich mache dann irgendwie so eine kleine Haube über mich rüber. Aber genau, sobald ich dann so ein bisschen auf dem Präsentierteller bin, werde ich nervös und dafür hätte ich gerne dann die Cleopatra-Falter-Creme.
1: Aber hier waren heute alle ganz lieb alles zu toll, uns. ne? Total also von begeistert. Dank, Das ist so
2: ein sanfter Einstieg. Ich danke euch an dieser Stelle.
1: Und wir haben ja, schon gehört, du bist so fleißig. Es gibt also schon einen zweiten Band.
2: Ist das am Ende so? Ja, das ist so. Der ist sogar ähm, schon eigentlich fertig. Oh, <lacht> Darfst du uns eigentlich geschrieben? Genau. Ein, ein ganz genau. kleines bisschen schon verraten, worum es gehen ja. wird. Das mache ich. Das mache ich gern. Also, der führt uns nach Irland. Also ein bisschen weiter nach Norden. Und Stella bekommt am Ende des ersten Bandes einen Hilferuf von ihrer Cousine Mara, die mit ihrer Tagfalter-Familie sozusagen aus der Gilde in, an der Westküste in Irland lebt und dort gibt es so geisterhafte Schmetterlingserscheinungen, also so weiße Schmetterlingsschwärme, die durch den Ort fliegen und alle in Unruhe versetzen und Stella reist dann tatsächlich nach Irland und versucht herauszufinden, was hinter diesem ja, Phänomen steckt. Und lass mich raten, du warst in Irland auf Recherchereise. Ja, also ich ah. war in Irland. Jetzt dann während der Lockdowns und so weiter war es ein bisschen schwierig. Also ich schreibe alles sozusagen da, wo ich auch schon war. Also ich weiß schon, wie es da ist, sozusagen. Vielen Dank für die Reise, die wir heute mit Dankeschön. dir machen
1: durften. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit Vielen eingeladen, Dank. weil ihr habt ja gesehen, wir haben hier zwei Bücher liegen. <lacht> Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank,
2: liebe Ruth. Yeah.